1: Una
0: producción de Nicolás Peña. Muy buenas noches a quienes están en sintonía de la quinta disminuida. Las temáticas que abordo en La Quinta Disminuida son múltiples. Algunos programas escuchamos la obra de un solo músico, otros les presento el nacimiento, desarrollo y evolución de un estilo, otros giran alrededor de un instrumento y sus más importantes ejecutantes y otros alrededor de diferentes formas de enfoque en diferentes países. La decisión de preparar el programa con una temática específica está relacionada a varios factores que me motivan a encararlo. Muchas veces relacionados a algún disco o músico que escuché últimamente, otras al onomástico o aniversario y recordatorio de la muerte de maestros del género, alguna película vinculada a la música, el programa de hoy girará alrededor de músicos de jazz que supieron convivir, sobrellevar y en muchos casos vencer una condición física o psíquica, esquizofrenia, autismo, enanismo, ceguera, etc. El objetivo de este programa es transmitir y compartir con ustedes las historias y la música de intérpretes del género que, a pesar de ello, encontraron en el jazz un asidero, una tabla de salvación, un refugio y, finalmente, una herramienta para transmitir las sensaciones más profundas de su alma. Nacido el 16 de junio de 1946 en Urbana, Illinois, Tom Harrell ha sido capaz de enfrentarse con coraje a una grave enfermedad y de salir adelante para convertirse en uno de los trompetistas y fliscornistas fundamentales del jazz de los años 80, 90 y hasta la actualidad. Sobre el escenario se concentra absolutamente en su música y solo parece estar vivo cuando improvisa. Tom Harrell se crió en el norte de California y a partir de 1967 se vio sometido a un constante tratamiento con fármacos que no le impidió graduarse en Stanford en el año 1969. Sus primeros trabajos fueron en las orquestas de Stan Kenton en el 69, Woody Herman entre el 70 y el 71 y en el quinteto de Horace Silver entre el 73 y el 77. Se trasladó a Nueva York a mediados de los 70 y tocó en ese periodo con Cecil Payne, Bill Evans en el 79, el noneto de Lee Kunitz entre el 79 y el 81 y George Russell en el año 1982. En 1983 conoció a Phil Woods, quien lo integró en su grupo, el Phil Woods Quintet, con el que recorrió el mundo y al que perteneció hasta 1989. Después ha dirigido sus propios grupos y ha grabado, entre otros sellos, para Contemporary y Chesky, antes de recalar en RSA y últimamente en el sello Bluebird. Su estilo destila una lírica impresionante tras la que se esconde una enorme tensión musical en la construcción de sus solos. Estos son perfectamente estructurados y combina el poder de Clifford Brown con la suavidad y el intimismo de Chet Baker Tom Harrell sufre de esquizofrenia Hemos escuchado al trompetista Tom Harrell en el tema 70 de su álbum Colors of a Dream del año 2013. En este tema participan Esperanza Spalding en el bajo y la voz Jonathan Blake en la batería Jalil Shaw en el saxo alto. Tom Harrell transcurre su infancia en California donde empieza a tocar la trompeta con solo nueve años. Como ya les adelanté, tras sucesivas crisis nerviosas se lo diagnostica como esquizofrénico en 1967 y desde entonces permanece en continuo tratamiento. La esquizofrenia es un trastorno mental que dificulta diferenciar lo que es real de lo que no. También dificulta pensar con claridad, tener respuestas emocionales normales y actuar de manera normal en situaciones sociales. La esquizofrenia es una enfermedad compleja. Los expertos en salud mental no están seguros de cuál es su causa. Es posible, dice, que influyan los genes. Tom Harrell, cuyo trastorno esquizofrénico paranoide no le impide ser en la actualidad uno de los mejores trompetistas del jazz, cuando actúa, Tom Harrell se sitúa en un rincón del escenario, lejos del micrófono, con la cabeza inclinada y su trompeta en las manos. Cuando tiene que intervenir, camina lentamente hacia el micrófono, manteniendo su cabeza aún baja, y toca maravillosamente su versión del tema. Cuando termina, saluda al público inclinando la cabeza y vuelve a su rincón, de nuevo con la cabeza baja, hasta su próxima intervención. Vamos a escucharlo en un tema más, titulado Recitation, en el que ustedes podrán sentir la introspección que se percibe en el momento que, después del solo de saxo, él se pone al frente con su instrumento. Aquí está Tom Harrell, el hombre que con su trompeta combate a la esquizofrenia. Pasamos ahora a otro maestro que padecía de esquizofrenia, conocidísimo importante del jazz, llamado Bud Powell. El pianista y compositor de jazz que llevó al piano, en el estilo bebop, a la cumbre técnica, siendo comparado por muchos como el Charlie Parker del piano. Como contrapartida a su genio, Powell sufría una esquizofrenia diagnosticada con rasgos destructivos. Fue recluido en sanatorios durante largas temporadas que seguramente no contribuyeron a mejorar su salud mental. Resulta bastante inexplicable cómo en sus condiciones poseyera tal dominio técnico del piano. Muchos críticos especulaban sobre cuál era el secreto de Powell. Algunos... Defendían la idea de que era su virtuosa técnica, mientras que otros opinaban que era por la estructura de su mente única, con sus defectos y virtudes. Bad Powell tenía dos personalidades. Una lo impulsaba a luchar y superar sus problemas para tocar y crear música. La otra lo arrastraba a la autodestrucción, a la falta absoluta de respeto hacia sí mismo, y esta última ganaría la partida. Uno de los síntomas psicóticos de la esquizofrenia son las alucinaciones. Cuando una persona ve, oye, huele, saborea o siente cosas que no son reales. Muchas personas que tienen este trastorno oyen voces. Las personas que oyen voces pueden haber estado escuchándolas durante mucho tiempo antes de que sus familiares y amigos se den cuenta de que tienen un problema. En 1951 Bad Powell lleva al piano una composición que le había estado dando vueltas en la cabeza y la titula Alucinaciones. ¿Saben ustedes qué es el síndrome del sabio? Es una afección muy poco frecuente. Se presenta una en un millón de personas que describe a una persona con una discapacidad mental significativa, pero al mismo tiempo demuestra tener unas habilidades extraordinarias. Generalmente, estas capacidades en las que son excepcionales suele ser la habilidad de memorizar, la hipercalculia, que es una capacidad para hacer cálculos matemáticos complejos, con extrema rapidez y con absoluta precisión, habilidades artísticas que están vinculadas también a la sinestesia. La sinestesia es una forma de percibir estímulos a través de diferentes sentidos, por ejemplo cuando oyen sonidos, además ven colores. Otras de las habilidades que presentan las personas con el síndrome del sabio son la lectura de mapas, el aprendizaje de idiomas o la habilidad musical. Las personas que desarrollan el síndrome del sabio son personas con una discapacidad mental significativa, como el trastorno del espectro autista o trastornos del desarrollo. A la par, van desarrollando estas capacidades extraordinarias y estas las muestran desde que son muy pequeños. Los afectados por el síndrome generalmente padecen algún trastorno del desarrollo neurológico, como trastornos del espectro autista, por ejemplo, o sufren una lesión cerebral. Aproximadamente la mitad de los casos están asociados con el autismo y estos individuos, a veces son denominados sabios autistas. Matt Savage es un músico estadounidense que sufre del síndrome del sabio. Nació en Sudbury, en Massachusetts. Fue un infante precoz quien comenzó a caminar a la temprana edad y aprendió a leer antes de tener 18 meses. Fue diagnosticado con Trastorno Generalizado del Desarrollo, una forma de autismo, cuando tenía tres años. Matt no toleraba ni los ruidos ni la música durante su infancia. Cuando tenía seis años, Matt aprendió por su cuenta a leer la música de piano. Estudió el piano clásico durante menos de un año antes de que descubriera el jazz, que se convirtió en su enfoque principal. Vamos a comenzar escuchándolo, interpretar el clásico de Thelonious Monk, titulado «Monk's Dream». A pesar de su juventud y su autismo, e incluso sin instrucción formal en composición musical, Matt es un músico y compositor logrado. Tiene grabados varios álbumes de él como solista y también como parte del trío de Matt Savage. Cuando tenía 14 años, tocó con Chaka Khan y otros cantantes famosos. Las composiciones de Matt tienden a ser técnicas, sin perder su característica de accesibilidad y a menudo incluso humorísticas. Pero también su nivel de profundidad emotiva en los temas suaves se hace evidente. Muchos creen que el gran Thelonious Monk pudo haber tenido alguna condición autista. Y no sé si es coincidencia, pero yo siento algunas características similares en el toque pianístico de Savage con el de Monk. no existe ninguna teoría médica capaz de explicar la razón de esta curiosa condición humana, no al menos en su totalidad. Aunque algunos que tienen el síndrome del sabio han sufrido lesiones cerebrales, en otros no es posible encontrar rastro alguno de anormalidad, no al menos mediante las herramientas de diagnóstico actuales. De hecho, ciertos neurólogos apoyan la tesis de que los savants, como también se los conoce, Tal vez compartan con los superdotados ciertos subprocesos mentales pertenecientes a un nivel específico del cerebro. En cualquier caso, y de una manera u otra, este síndrome ha despertado la fascinación de muchas personas a lo largo de su existencia y no es para menos, ya que muestra el enorme potencial que nuestro cerebro oculta en su interior a una costa de otros defectos no deseados. Recientemente se ha descubierto que parte de sus asombrosas habilidades son gracias a que llevan a cabo los procesos mentales con hemisferios cerebrales distintos a los que una persona promedio utiliza para procesar la información. Uno de cada diez autistas tienen las habilidades de un savant. El 50% de los savants son autistas. El otro 50% tiene otra incapacidad relacionada con el desarrollo, retraso mental, lesión cerebral o enfermedad mental. Vamos a escuchar nuevamente a Matt Savage en la composición titulada The Wild Rose. Noten ustedes la similitud a la que hacía referencia con Thelonious Monk. Después de haber escuchado al joven pianista y compositor Matt Savage, que tiene una condición de autista, específicamente el síndrome del sabio, y preliminarmente al trompetista y compositor Tom Harrell, que padece de esquizofrenia, quiero continuar con algunos músicos que tienen una condición, esta vez más física que psíquica, a quienes dediqué un programa íntegro en septiembre de 2019 y que ustedes pueden escuchar en el podcast de la página www.quintadisminuida.com bajo el título, en este caso, de Jazz en la oscuridad, músicos ciegos. Art Tatum fue, sin lugar a dudas, uno de los pianistas más técnicos de la historia. No solo era capaz de interpretar melodías increíblemente rápidas, además, en términos armónicos, siempre fue unos 30 años por delante de sus contemporáneos. No solo era admirado en los círculos jazzísticos. Rachmaninoff y Horowitz afirmaban que era el mejor pianista en cualquier estilo. Stravinsky estaba impresionado no solamente por el virtuosismo técnico de Tatum, sino por la complejidad armónica. Y Gershwin era también un ferviente admirador. Art Tatum nació casi ciego en el seno de una familia de músicos aficionados. A pesar de recibir algo de educación musical en la Escuela de Música de Toledo, Tatum fue prácticamente autodidacta. Aprendió a tocar de oído, copiando las canciones que escuchaba en el piano roll de su madre, con solo tres años. Entre las canciones que escuchaba, algunas estaban diseñadas para cuatro manos. El joven Tatum, que no sabía esto, era capaz de tocarlas él solo, con solo seis años. Se dice que este fue el origen de su capacidad de ejecución tan rápida. Tatum no creaba sus propias composiciones, pero hacía totalmente suya cualquier pieza que interpretaba. Si bien no cambiaba mucho la melodía de los temas que, que, que tocaba, modificaba la parte armónica hasta llevarla a lugares insospechados. Entre las características de su música, destaca una técnica prodigiosa el uso de un aluvión de notas y por no dejar ni un segundo de silencio. Estudios científicos comprobaron que los cerebros de las personas que nacen ciegas hacen nuevas conexiones en ausencia de información visual, llevando a la mejora de habilidades para compensar la deficiencia visual, como un mayor sentido de la audición, olfato y tacto, así como funciones cognitivas como la memoria y el lenguaje. Estos estudios describen también por primera vez los cambios estructurales, funcionales y anatómicos combinados en el cerebro en aquellos nacidos con ceguera que no están presentes en personas con visión normal. Nacido en el seno de una familia de inmigrantes italianos, el compositor y pianista Lenny Tristano tuvo una infancia marcada por una grave enfermedad congénita en los ojos que le provocó una ceguera total a los nueve años de edad. Matriculado en una escuela para invidentes, allí recibió sus primeras nociones musicales aprendiendo el manejo de media docena de instrumentos. Recomendado por su profesor al American Conservatory de Chicago, Tristano consiguió el título en 1941. Su inclinación hacia el jazz en vez de a la música clásica fue por la necesidad de hacer dinero y también, como no, por el efecto que causó en él la música de Duke Ellington y otros pianistas importantes del jazz. En 1942 firmó su primer contrato profesional para tocar el saxo y el clarinete en el Winking Pub de Chicago. En esos primeros tiempos su técnica individual era extraordinaria y en 1944 era capaz ya de interpretar con eficacia cualquier tema de Art Tatum, amante de la música de Bach y Bartok, es al mismo tiempo un músico de vanguardia que odiaba los adornos y efectos inútiles en el planteamiento de la música, como también la parafernalia y las concesiones musicales. Estas cosas lo impulsan a buscar un método para liberarse de esas estructuras armónicas que estaban supeditadas en el vivo para improvisaciones realizadas sobre canciones populares y que se tocaban a una velocidad de vértigo. La propuesta de Tristano se fundamenta en la renovación e incluso en la eliminación del tema en las canciones, en dar libertad rítmica y en eliminar los adornos y símbolos expresionistas de la música. Lo escucharemos en su composición original, titulada Becoming. El siguiente músico que voy a presentarles también era Novidente, pianista de jazz catalán, cuyo nombre completo era Vicente Montoliu y Massana, más conocido como T.T. Montoliu. nacido en Barcelona el 28 de marzo de 1933 y fallecido el 24 de agosto de 1997. Fue un pianista y compositor español de jazz, el primero que trascendió las fronteras y alcanzó nivel internacional. Ciego de nacimiento, comenzó a tocar el piano desde su más tierna infancia, influido por una familia de gran vocación musical. En 1946 ingresó, y no, sin dificultades, por su problema visual, en el Conservatorio Superior de Música de su ciudad natal, donde estudió piano, armonía y composición. Para que pudiera cursar sus estudios, su madre hizo que le transcribieran al sistema braille toda la carrera de piano. Algo que solo había conseguido alguien como Joaquín Rodrigo. Se inició en el mundo del jazz atraído por la música de Art Tatum y Earl Hines. Su trayectoria profesional comienza en mayo de 1954 como pianista de la orquesta del bolerista venezolano Lorenzo González. En el Hot Club de Barcelona, donde toca con frecuencia con el saxofonista Don Bayas, conoce a Lionel Hampton, quien lo incorpora a una grabación suya en 1956. Actúa en Cannes, en trío, junto a R. Taylor y Doug Watkins, en el año 1958, la que sería su primera actuación fuera de España. En los años 60, tocó con frecuencia en Berlín, junto a Albert Mangelsdorff Chet Baker, Sahib Shihab y Herb Geller, así como en Copenhague, junto a Dexter Gordon, Archie Shepp, Kenny Dorham y Roland Kirk, entre otros. También tocó con músicos como Chicorea, Corea, Paquito de Rivera, Stan Getz y Stefan Grappelli. Vamos a escuchar a Tete Montoliu, pianista ciego, en la composición de JJ Johnson titulada Lament. El sentido de la audición de Razan Roland Kirk se agudizó en 1937, cuando una negligencia médica le quemó las córneas y lo dejó ciego a los dos años de edad. El sonido, a partir de entonces, sería su mundo entero. Un trozo de manguera adaptado por él mismo en una prueba temprana de su desbocada creatividad fue su primer instrumento de viento. A los 15 años ya dominaba el saxo, la trompeta y el clarinete, una lista que se fue abultando con el tiempo. Le gustaba probar nuevos artefactos, sin discriminarlos por su excentricidad. Fue así como terminó tocando hasta con la nariz, tras descubrir las flautas nasales. Para Kirk, subir al escenario con un solo instrumento era imposible. De su cuello colgaban tres o más. A los 20 años... Debutó en el jazz con Triple Tweet, un disco que aludía tanto en nombre como en portada a su habilidad para ejecutar varios tipos de saxo al unísono. Por su exuberancia, sumó detractores entre los puristas, críticos que lo trataban como si fuese un acto carnavalesco sin valor artístico. Estaban absolutamente equivocados. Lo cierto es que había sustancia detrás de su inusual propuesta. A Kirk no le interesaba llamar la atención por sus numerosas extravagancias, sino por la riqueza de su música. La abundancia de instrumentos se debía a su anhelo de reproducir lo que oía en su cabeza. En The Case of the Tree sided Dream, un documental sobre su vida, hay dos momentos que ejemplifican su búsqueda. Uno es cuando está en el zoológico con su hijo intentando copiar los sonidos de los animales. El otro es cuando Betty Niels, poeta de la época, que colabora en algunos de sus discos, explica que el sonido lo era todo para él, su única realidad, su vida. Kirk actuaba con seriedad bajo la convicción de que todo podía convertirse en música. Pronto, quienes lo descartaban como un fenómeno de circo tuvieron que retractarse. Comencemos escuchando a Rasan Roland Kirk, en el tema titulado Dominó, una grabación del año 1962. Despreciaba el término jazz. Decía que lo suyo era música clásica negra. En su corazón no había más que amor para todo lo que fuese afroamericano. Una de sus composiciones más célebres, Black Nurse, se toca en piano usando solamente las teclas negras. Aburrido de la hegemonía cultural blanca, encabezó un movimiento llamado Jazz and People para exigir más espacio en los medios de comunicación. Su forma de protesta consistía en interrumpir programas televisivos colándose entre el público con flautas y pancartas, con mensajes como «Paren el blanqueo» o «Tom Jones se hizo famoso con canciones de negros». En los 70 llegó a su máxima expresión. Impresionaba con su mera presencia, vestido con ropa cada vez más cósmica y extravagante, vigoroso como ninguno en su rol de frontman, locuaz sobre el escenario como un locutor radial con dotes de humorista, desafiante a cada segundo, en su espectacular disco en vivo, Bright Moments, se dirige a la audiencia y le dice, el amor que les enseñaron a ustedes es el amor de las revistas y yo soy un afortunado porque no tengo que mirar revistas. A mediados de la década, el lado derecho de su cuerpo quedó paralizado por un ataque hemipléjico. No dejó de tocar, siguió grabando y girando. Fue imparable hasta que un infarto dijo lo contrario, en 1977, cuando recién tenía 42 años. Vamos a cerrar esta primera parte del programa con un músico boliviano vinculado al jazz que no tuve el privilegio y placer de conocer, a pesar de ser un compatriota mío. Una biografía que circula en internet dice que un 20 de marzo de 2005 nace en Cochabamba José André Montaño. Debido a factores desconocidos en su gestación, llegó al mundo con paraplegia espástica congénita, una condición neuromuscular crónica que se manifiesta como un endurecimiento de los músculos de las extremidades inferiores. En su caso, este mal también se manifestó con la pérdida del sentido de la vista. Sin embargo, a los tres años, José André comenzó a demostrar un talento único que incluía el constante golpeteo rítmico de objetos. En un inicio se pensó que se trataba de su condición. Sin embargo, estos sonidos se fueron sofisticando con el tiempo. Aunque nunca recibió educación formal para aprender a tocar instrumentos, a los nueve años ya es considerado un prodigio autodidacta capaz de componer música. Don Mario Ríos Gastelú escribe sobre José André Montaño lo siguiente... Rumor de oleaje en la inmensidad del mar, amplificado en los oídos de un niño ciego. José André Montaño, el prodigio musical que a los cinco años de edad compuso uno de sus primeros temas. Luego, llevado al piano con la imagen vívida en la mente y la habilidad innata guiada por el talento. No deja de ser curioso todo aquello que la naturaleza brinda a los seres humanos capaces de transformar lo sencillo en algo grandioso. Hay ejemplos conocidos de notables creadores del arte universal quienes no fueron arrastrados por el torrente de la decepción o la desesperanza al saberse ciego, sordo o manco para dar paso a lo que una mente despierta, sensible y privilegiada puede lograr. En un recital ofrecido en La Paz, el Niño Montaño puso en evidencia su habilidad en la interpretación de varios temas. Pero si algo sobresalió en la oportunidad, fue el sentimiento que pone durante la ejecución de los temas a los que él llama canciones. Es un niño, sí, y sin embargo, fija nuestra atención en el movimiento de manos, tan ágiles y exactas sobre el teclado. En alguna de las páginas musicales se pone de relieve la compenetración con los compases 2x2 del jazz, de tal manera que no cabe objeción alguna respecto a su afición a este género, inclinación a la cual se entregó cuando solo tenía cuatro años de edad, revelando condiciones innatas para la música sincopada. Recuerda, según publicación de un diario local, que el tema inaugural fue el de los Simpsons, para luego adentrarse en creaciones de Herbie Hancock. Vamos a escuchar a este pianista, a este joven pianista, José André Montaño, boliviano, en el clásico de Antonio Carlos Llobín, titulado Wave. Acompañan a José André, mis amigos, Víctor Guzmán en la batería y Andy Burnett en el bajo.